0: Hallo Sven! Hallo Bojan! Salut zusammen! Salut zusammen!
1: Herzlich willkommen bei unserem. Wie viel Podcast ist es? Ich glaube, es ist der 8. Ja, die oh, magische 8. Oh. Wir haben sie erreicht. 8. Podcast. Ja. Ähm, Im
0: nächsten Podcast werden wir erfahren, ob wir weitergemacht haben oder nicht.
1: Wie eigentlich fast jedem. Aber ja, wir haben es also geschafft. Wir haben durchgekippt. Ah, ist das jetzt
0: schon die magische Grenze? 7 zu 8. 8
1: Acht ähm, ist quasi die Grenze, wo es anscheinend heißt, muss man erreichen, so damit du dranbleibst. Also wir werden dranbleiben, ihr seht mhm. ähm, Ja, was haben wir heute für das Thema? Ähm, Planung vom
0: Fotoshooting.
1: Jo, das ist ein cooles Thema, finde ich. Auch wenn das wahrscheinlich nicht unbedingt jeder so wirklich braucht, aber... Man kann sich ja die Gedanken gleich mal machen, was man müsste machen oder worauf man müsste achten müsste, wenn man ein sport shooting machen zum Beispiel, wo man angefre- angefragt wird. Es mhm. äh, gibt schon so das eine oder das andere, ich vergessen kann und wo ja wahrscheinlich am Anfang jedem mal passiert. Irgendwie so. Ähm, aber zuerst, wie immer, unsere unglaubliche Kurznews. News. Okay. Ähm, ich habe, bring, it. bring it, Ich habe einmal etwas entdeckt, schon etwas länger her, aber ich finde, das ist, es gibt jetzt das drittes Video, sind drei Videos von auf Vimeo und ähm, ich sage der a Long Game, die Serie und es geht darum, dass aufgeklärt wird, wie zum Beispiel berühmte äh, Maler, also Van Gogh etc dass die da hat man immer das Gefühl also, ja, die sind einfach super und von Gott gebe und also sehr die talentiert
0: haben, von Anfang an.
1: genau und äh, die haben sich überhaupt nicht mühe geben, sondern das ist bei denen einfach so hoch und die haben dann einfach gemacht auch wenn es vielleicht erst nach ihrem Tod ähm, entdeckt worden sind aber das ist eben überhaupt nicht so und die mhm. Serie die wir natürlich verlinken wie gesagt es sind drei Videos ich glaube so zwischen zehn Minuten ja so um die zehn Minuten je und äh, finde ich schon auch noch cool, dass du merkst, dass ja, du musst einfach dranbleiben musst. Und es mhm. gibt ja das Sprichwort, du musst etwas 10.000 Stunden lang machen, bis du gut drin bist. Ähm, hat eben schon etwas. Also es ist nicht so, dass man ähm, berühmt wird, quasi, weil man so unglaublich gut ist, sondern man wird entdeckt, unter anderem natürlich, weil man begabt ist, aber weil man eben dranbleiben ist und nie aufgegeben hat. Und das ist, Wahrscheinlich der größte Unterschied von allen, die irgendetwas Kreatives macht Und dann fangst du mal an und dann findest du so, ja, das ist schwierig und es wird schwierig und dann kannst du dich nicht durchringen und so.
0: Ja, aber etwas, was ich jetzt gerne so im Kopf habe, ähm, Früher hast du ja nicht so viel Kritik bekommen für deine Sachen. Vielleicht hast du sogar versteckt. Weißt hast du, hast es gar nicht gross der Öffentlichkeit können zeigen oder wollen zeigen. Und heutzutage. Du kannst es zwar immer noch verstecken, dann merkt einfach nie ob dass das etwas gemacht hast. Und wenn du es noch digital hast und irgendwie der Laptop kaputt geht oder die Festplatte, dann, dann ist es sowieso mehr. Hm. Aber wenn du jetzt heutzutage etwas ins Internet stellst, dann wird das einfach verglichen mit Millionen von ähnlichen Sachen. Oder? Es wird... Heute kannst du fast nicht mehr etwas Eigenes machen, weil jeder hat schon irgendetwas in, der, in dieser Richtung schon mal gemacht. und finde ich, du brauchst vor allem auch viel Selbstvertrauen, wenn du willst, in etwas gut oder professionell äh, ja
1: ja ich, das das stimmt sicher also es ist sicher nicht mehr so zu vergleichen mit eben zu von Van Gogh und so aber äh, gerade jetzt der Van Gogh hat anscheinend irgendwie die ersten 20 Jahre glaube sind es gewesen, von seinem von Künstler von seinem Künstlerleben hat er eigentlich nur für sin Brüder gemalt also das ist schon noch krass oder du, äh, aber ja natürlich der Vertrieb und der Vergleich ist natürlich heute viel extremer mhm. aber ich glaube umso wichtiger ist es dann eben, dass du wirklich dran bleibst wenn es dich scheiße läuft für dich wenn alle anderen finden so ja das ist nichts Neues und nichts Originelles und so und mhm. das hat es schon 10'000 Mal gegeben und alle anderen sind viel besser und so du bist natürlich heute viel eher an einem Punkt wo du findest, so, oder schneller an einem Punkt wo du findest ja komm ich lasse jetzt gleich sein kann man ja. natürlich auch sagen, bei dem Podcast, oder? Ich meine, wie viele andere Fotografie-Podcasts gibt es da draußen Wahrscheinlich Millionen? Ich
0: habe es gezählt. Hast du es gezählt? Mhm. 325.728.935,3. <lacht> Und das ist jetzt der 936. Also mit dieser Zahl vorher, aber die habe schon wieder vergessen. Ja.
1: ja, eben. Und ich meine, schlussendlich ist es einfach wichtig, wenn man es gerne macht, soll man es machen, weil man es gerne macht. Genau. Und so, wie man es gerne hat, und genau. nicht so viel auf andere hören und so. Und, darum. und ausprobieren,
0: experimentieren, experimentieren.
1: Ja, experimentieren, ausprobieren. Und dran bleiben, dran bleiben, dran bleiben. Hmm. Also, wie gesagt, diese Videoserie äh, verlinken wir in den Shownotes, ähm, findet ihr auf Vimeo: The Long Game. Es sind drei Videos bis jetzt. Äh, das erste Video heißt The Difficult Part One. Das zweite Video weiss ich ehrlich gesagt gerade nicht mehr. Und das dritte ist The Long Game Part 2. Ja. Gut, dann äh, finde ich, können wir jetzt gleich starten, unser äh, Shooting, Planning von einem Shooting.
0: Ja, ähm, dann kann ich dich fragen, weil ich habe ja weniger Erfahrung in dem, aber du ja mehr. Ein mit was fängt es eigentlich an? Was ist der erste Schritt? Also du hast vielleicht jemanden, der eine Anfrage hat und dann?
1: Ja, also zuerst muss man natürlich mal abklären, was möchte der Kunde genau oder die Person oder um was geht äh, es. Also
0: ist, das, Porträt, das genau oder, oder Portrait. Hochzeit oder ja, gut, für eine Hoch- Webseite irgendwie.
1: Ja genau, also was will er, was stellt er sich vor, weil je nachdem ist ja dann schon äh, die Location irgendeine andere. Ich meine, bei mhm. einer Hochzeit ist die Location eigentlich... Ja, habe ich nicht viel zu sagen, sondern die Leute heiraten dort, was
0: Genau.
1: Und äh, dort geht es dann eher darum, so halt auszukundschaften, wie sieht das aus, was brauche ich, was brauche ich nicht, zum Mitnehmen. So. Aber mhm. ähm, ich denke, äh, also zuerst frage ich mich mal eben, was, was will die Person und. Ähm, wie viel Planung muss wirklich sein? Also ich versuche so wenig wie möglich zu planen, weil, wie wir alle wissen, du kannst so viel planen wie du willst, und am Schluss kommt es sowieso anders raus. Aber es gibt so ein paar Eventualitäten, wo man sich vielleicht sollte, bisschen, ähm, äh, ja Gedanken dazu machen Und etwas vom Wichtigsten ist zum Beispiel, wenn, ich, ähm, wenn es jetzt an einer bestimmten Location muss an einem Gebäude oder so, oder in einer alten Ruine, oder was weiß ich, Braucht es dort Bewilligungen, ja oder nein?
0: Also gibt es Ruinen, wo es eine Bewilligung braucht?
1: Ja, Ruinen würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich in der Schweiz jetzt nicht unbedingt, aber ich weiss zum Beispiel, wenn wir, was sehr unwahrscheinlich ist, aber wenn man wir bucht wird für Amerika, dann gibt es gewisse Gebäude, wo du musst, nur schon für um das Gebäude fotografieren, eine Bewilligung holen. Aha. Es gibt da auch glaub, irgendwo eine Internetseite, wo die, ich glaube, die heißt PPAs, wo die aufgelistet sind, mhm. aber ich habe das mal so also am Rande mitbekommen und ich habe es dann nicht weiter verfolgt, weil ich dachte, oh ja, ich meine, ich werde eh nie gebucht für auf Amerika, zu fotografieren, also, zum, Glück. zum Glück, Aber ähm, das ist zum Beispiel etwas, ähm, ja, wo man sich muss überlegen, oder? Also, wenn man es jetzt zum Beispiel in einer, in einer Nachbarschaft macht, dann wollen die vielleicht nicht, dass man ihn in den Garten fotografiert Und, so. mhm. und ja, das sind in der Regel hat man das relativ schnell abgeklärt und ich denke auch, wenn man einfach gern dann kann man auch. Also was ich mal hatte, ist bei einem ähm, bei shooting wir vorher auch, um Location-Scouting machen, etwa zwei Wochen, drei Wochen vorher, weil es war so ein Weiler schön und äh, hat halt ja, drei vier pure und so und dort oben hat hat einfach die schönste Wiese, Wiese ist einfach quasi beim Bauern hinter hinterm Haus gesehen und dann haben wir einfach geläutert und gefragt, ja, könnten wir schnell schauen und so. Und die haben dann auch uns sogar schlussendlich noch Kaffee angeboten. Und wir konnten dann auch können am Hochzeitstag die hinten eine Viertelstunde schnell in, in den Garten und dort können ein schönes Bild machen, das dann auch schön bergen im Hintergrund ja, super, gesehen hast. Und so. Aber ja, musst halt einfach fragen.
0: Genau. Besser fragen als nicht fragen und einfach machen. He? Genau, genau. Könnte böse rauskommen. Weißt du gerade, was, was könnte passieren könnte, wenn wir jetzt einfach überfüttern? Was ist das Schlimmste?
1: Geldbus? Fotos ja. sind wahrscheinlich auch weg, oder? Nein, Pfoti könntest du im Prinzip. Ja, gut, ich weiß es nicht. Also, wenn es jetzt also dürfst dürfst du jetzt es quasi vielleicht nicht
0: veröffentlichen dann?
1: Ja, du darfst es sehr wahrscheinlich nicht, veröf- nicht veröffentlichen. Und es kommt halt immer darauf an, was schlussendlich der Inhalt ist von deinem Bild. Mhm. Also, wenn äh, eine Person, die dich beauftragt für ein Porträt eigentlich eigentlich das ist quasi dein Bildinhalt. Dann ähm, ist das wahrscheinlich nicht gleichsetzbar, wie wenn ich wirklich quasi einen Garten fotografiere. Ja. Ähm, und dort, äh, das ist dann halt der Unterschied zwischen der Persönlichkeitsrecht und, äh, und äh, ich glaube, es heißt in der Schweiz auch Panoramafotografie, äh, Fotorecht, aber ich bin jetzt nicht ganz sicher. Mhm. In Deutsch heißt es Panoramarecht. Das äh, hat zu tun eben mit öffentlichen Plätzen. Also auf öffentlichen Plätzen darfst du fotografieren, was du willst. Und woher das Watch? Außerdem die Leute in die Wohnung fotografieren. Das darfst du auch nicht, wenn, wenn du auf der öffentlichen Straße stehst. Aber, äh, und Persönlichkeitsrecht ist ja vor allem, ob die Person abgelichtet werden oder nicht. Oder? Mhm. Und dort macht auch Schweizer Recht einfach den Unterschied zwischen. Ähm, ist die Person, also wenn die mich anschaut, wenn ich zum Beispiel eine fremde Person auf der Straße fotografiere und die sieht, dass ich sie fotografiere und sie ist auch ganz klar die Hauptperson in meinem Bild, zum Beispiel an einem Bahnhof, dann habe ich zwar das Recht, das Foto zu machen, weil es ist ein öffentlicher Raum ist, aber ich darf das Foto theoretisch nicht veröffentlichen, ohne sein Verständnis von dieser Person zu haben. Mhm. Also ich mache mich dann eigentlich strafbar bei der Veröffentlichung. Wenn aber die Person, die ja wahrscheinlich mein Auftraggeber ist, meine Hauptperson ist, dann entfällt das. Mhm. Also dementsprechend braucht sie ja keine Bewilligung, respektive die Bewilligung habe ich ja eigentlich vom Kunden selber. Okay. Ähm, was allerdings äh, vielleicht noch wichtig ist, ist äh, bei diesen Portrait-Geschichten, ich nehme jetzt einfach ein Portrait-Shooting zum Beispiel, mhm. wenn jetzt jemand Bilder will, für auf Facebook und so weiter dass man sich als Fotograf, als Fotograf auch absichert und einen Model Release Vertrag abschließt mit der Person, das heißt hier drin wird erklärt, ähm, was, was für Bilder das sollen hergestellt werden, also sind jetzt eben Porträts oder Aktbilder oder was auch immer äh, und zu welcher Verwendung und für welche Bezahlung. Mhm. Also da kann ich mich quasi absichern, um da kann ich zum Beispiel als Fotograf ja ich will die Bilder können auf meiner Webseite brauchen als Werbung für mich ich kann der Kunde natürlich auch herausstreichen. ich meine das muss man halt miteinander abmachen ja ähm, oder ähm, ja für was dass ich die sonst noch, also darf ich die zum Beispiel bei einer Stockfotografie Seite brauchen für zum Geld machen mhm. Und da muss man halt gegenseitig einverstanden sein und dann auch Bezahlung ist ganz wichtig, noch reinz- reinzunehmen. also der Kunde, entweder zahlt mir der Kunde etwas oder man macht ab, es ist ein TFP, also Time for Print quasi heisst es, oder Foto, je nachdem, es gibt Eric, was sie so oder so sagt, also wo du zu mir kommst und sagst, ja, ich will die Fotos und so und es darf aber nichts kosten, dann kann ich dir sagen, ja, okay, aber dann wollte ich es für meine Zwecke auch brauchen und dann ist quasi wie bei beiden irgendwie geholfen, oder? Mhm. Aber äh, das würde ich auf jeden Fall ähm, machen. Und für das gibt es aber auch schon Apps, wo das eigentlich wie so vorgefertigte ähm, äh, Verträge drin hat. Ich kann auch eins, wo das ich empfehlen könnte. Allerdings weiß ich jetzt ehrlich gerade, muss ich nochmal schnell nachschauen, wie es heisst. Ähm, da kannst du Text, also es hat schon fertige Texte drin, kannst aber auch deine eigenen Text verfassen und importieren. Und das Coole daran ist, du kannst ähm, das natürlich am iPad sofort vor Ort machen. Okay. Und wenn du, du kannst dann äh, auf deine Kontakte zugreifen, deinen Kunden quasi einfügen. Also er sieht, dann ist die Adresse, ist wie in einem Vertrag, dann wirklich, du siehst quasi mich als Fotograf mit meiner mhm. Adresse und Anschrift und so und in. Und unten ist nachher der Text, den er quasi auch am iPad unterschreibt, mit dem also mit dem Stift oder wie auch immer, mhm. und wenn du klickst am Schluss, dann generiert jetzt gerade das PDF und schickt allen Beteiligten gerade das PDF per E-Mail. Okay, dann also ist, das quasi ist der Vertrag gültig, oder? Der Vertrag ist gültig, es ist schon abgeschickt, jeder hat, mhm. hat gerade eine Kopie und das Thema ist erledigt und das ist wirklich... Es ähm, ja, ist
0: wahrscheinlich so viel viele nicht denken, oder so etwas zu machen. Also gerade jetzt Leute, die irgendwie neu anfangen und einfach begeistert sind von Fotografie, die das irgendwie gerne machen? Ja, ich meine, am Anfang, gerade
1: jetzt am Anfang, wenn du jetzt anfangs fotografieren und bist voll im Hype und, so und immer ein bisschen besser werden und es geht darum, quasi einfach zu üben, dann ist jetzt zu, ich jetzt zu 90 Prozent die Leute, die du fotografierst, sind eh Leute aus deinem eigenen Umfeld, die sich entweder zur Verfügung stellen oder einfach Leute, die du gut kennst aus dem Kollegenkreis, oder? Mhm. Und dort äh, habe ich aber auch, also das beruht dann wie so auf gegenseitige Absprache, man hat ja dann auch ein bisschen das Vertrauen zueinander, oder es geht da mehr darum, wenn es wirklich fremde Leute sind, die dich beauftragen, ist das äh, sicher ein, ein, ein gut, äh, ja, eine gute, ja, gute Idee, weil wenn du nachher zu mir kommst, zum Beispiel, wenn ich jetzt, und du findest so, hey, aber weißt, ich will nicht, dass du das veröffentlicht auf Facebook zum Beispiel, weil mhm. Facebook hat ja auch wieder das ist mal ein eigenes Thema, Fotorecht und so, weil die haben ja ganz eine eigene äh, Rechtssprechung, sage ich jetzt mal. Ähm, dann sage ich einfach ja, okay, dann nehme ich es ab. und damit hat es erledigt, oder? Ja. Ähm, das App, das ich habe, das heisst Easy Release, es kostet ein bisschen etwas, aber es ist wirklich ähm, sehr, sehr empfehlenswert. Gibt es sicher für iOS, für... Ähm, Android weiß es nicht, aber es gibt sicher etwas Vergleichbares. Easy Release,
0: wirklich coole Sache. Äh, du hast vorhin noch angesprochen, wenn du im öffentlichen Raum jemanden fotografierst und das klar zu erkennen, das ist aber nicht dein Auftraggeber, dann gäbe es Probleme mit, äh, mit dem Recht, oder? Äh, es wie, kann ja. Wie sieht denn das aus mit zum Beispiel Sportlern oder Musikern oder sonst? Mm. Weißt du, so ähnliche Personen, sind die wieder davon ausgenommen? Oder? Haben die ein spezielles Recht? Ja, dort
1: kommt es ein bisschen drauf an. Also, grundsätzlich sind Leute, die man kennt, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, sage ich jetzt mal. Also, Mhm. halt eben so Promis. Und die darfst du grundsätzlich, also an einer Veranstaltung, an einer Sportveranstaltung zum Beispiel, die öffentlich zugänglich ist, wo allerdings wohlgemerkt der Veranstalter selber, nicht Zeit, man dürfte nicht fotografieren. Es, gibt, es kann ja sein, dass ich meine, du kannst nicht in deines Konzert gehen und einfach fotografieren mit deiner Pro-Ausrüstung. Oder? Das nehmen das Drehgrad ab. Ähm, aber wenn das nicht der Fall ist, dann darfst du dort eigentlich die Bilder machen und auch veröffentlichen, mhm. weil die sind sich das in dem Sinn, also ja, die müssen sich das bewusst sein, die sind berühmt und sie werden einfach fotografiert. Das ja. ist einfach so. Ähm, ja, gibt es dann vielleicht noch ein paar Einschränkungen. Ähm, was, was du dann da genau siehst, oder? Ich meine, aber ja, das... wenn du jetzt irgendwelche Leute, die sonst immer nur angezogen, plötzlich viel Blut äh, irgendwo an einem Strand siehst, das ist vielleicht nicht die idealste Idee, das Fotos nachher zu veröffentlichen, weil derjenige hat garantiert mehr Geld als du und könnte die, das könnte schon ähm, unangenehm werden. Aber wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, den Jussen Bolt an einem Zürich-Meeting fotografierst, dann hast du das also recht, das zu veröffentlichen.
0: Okay. Ja. Was ist denn der nächste Schritt nach dieser ganzen Rechtthematik?
1: Ja, also ähm, wenn ich weiß, um was es geht, wenn ich meine Rechtsgeschichte und so abgeklärt habe oder einfach weiß, wie ich das muss angehen muss, ähm, dann mache ich mir in der Regel mir selber ein Moodboard. Das heisst, ähm, ich kann auf äh, Pinterest zum Beispiel oder mhm. äh, Sushi im Internet schaue nach Bilder, wo in die Richtung gehen, die ich mir vorstelle. Einfach für so es ein ähm, ja, optisch zu herzukommen, welche also Farben... vorlage
0: Vorlagen zusammensuchen. Genau,
1: Vorlagen. Also nicht in dem Sinn, ich will sie ja nicht genau so kopieren, ja, ja. sondern es geht mehr so darum, soll es mehr hell, soll
0: mehr dunkel sein, soll sportlich sein, soll Aber so, in- dass du und auch vielleicht der Kunde oder der Auftraggeber selber mal sehen ich in welche Richtung das es geht und was es sicher nicht wird sein wird.
1: Genau. Es geht eigentlich vor allem um das, was ich ja. auch immer mache, ist, ich frage auch die Kunden, ob sie, wollen, ob sie schon eigene Vorstellungen haben. Häufig ist das so, aber mhm. andere, es gibt auch viel, wirklich, das überrascht mich immer wieder. Also ich, Es ist wirklich etwa 50-50. Die einen wissen ganz genau, in welche Richtung das gehen. Soll. Mhm. Keine Ahnung, das ist vielleicht ein Musiker und der, wird einfach alles schön dunkel und schwarz-weiß und nur eins Licht oder keine Ahnung, und ein mhm. Studiofotograf, also eine Studioaufnahme haben. Und jemand anderes hat vielleicht überhaupt keine Ahnung, wie richtig es gehen Und dort versuche ich dann mit diesen Boards, dann mache ich vielleicht zwei oder drei, was ich mir vorstellen könnte, und dann mhm. versuche ich dann mit diesen Boards äh, ein bisschen herauszufinden, soll es eher A, B oder C gehen mhm.
0: Ja, es kann ja sein, dass die Vorstellung sich gar nicht mit der Umsetzung deckt. Also, dass das nicht realisierbar ist, oder? Ja, das ist ja, ja, klar also, oder
1: nicht realisierbar für das Budget, ich, ich nenne es ja. immer so. Weil mhm. Häufig sind natürlich die Vorstellungen, ja ich komme schnell und mache weißt, eine Stunde, das lange Dann findest du, ja, aber du willst noch das und dieses und jenes und drei mhm. Kleider und äh, das noch einmal umgesteilt haben, dann bist du einfach bis sechs Stunden. Mhm. Aber da kannst du jetzt machen, was du willst. Oder? Ja. Und ja, das, eben, das muss man... Aber das sind wichtige Punkte, wo man sich überlegen muss, entweder bin ich nachher unzufrieden, weil es nicht so rausgekommen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder der Kunde ist nicht zufrieden, weil er irgendwie etwas total anders hat. Also es geht auch ein bisschen darum, die Erwartungen richtig zu setzen, dass es schlussendlich für beide stimmt.
0: Mhm.
1: Und ähm, was ich auch mache, ist, wenn ich ungefähr weiss, welche Richtung es geht. Aufgrund des Zeitbudgets, mache ich mir so eine Shotlist
0: was ist eine Shotlist?
1: Ähm, eine Shotlist ist so, ich weiss zum Beispiel, okay, ich habe zwei Stunden Zeit mit der Person, mhm. dann wollte ich vielleicht zwei oder drei bestimmte Bilder machen oder vielleicht ja. fünf, je nachdem welche Location und so. Aha. Also keine Ahnung, es soll etwas sein, ich nehme jetzt wieder den Musiker zum Beispiel, dann ist er halt einmal mit seiner Gitarre allein auf dem mhm. Stuhl und einmal ein schönes Portrait wirklich close und dann vielleicht noch was auch immer er noch möchte und so mm-hmm. und ich versuche das ein bisschen reinz- damit ich quasi kann, wie die zwei Stunden ein durchplanen damit ich auch sehe, ist das überhaupt möglich, was der Kunde will.
0: Mm-hmm.
1: Wenn er zehn verschiedene Sujets will, in zwei Stunden wird es schwierig. Mm-hmm. Und wenn er nur drei will, dann hast du Zeit. Ja. Und äh, ja, dann kann man dementsprechend ein das ist mehr so ein organisatorisch für mich eigentlich organisieren und dass ich nicht irgendwie nach 1 äh, Stunde 45 auf die Uhr schauen und dann merke ich, oh fuck, eigentlich dürfen wir ja. dann fuck sagen. Ja, wir dürfen fuck sagen. Ja, fuck. <lacht> ähm, ja, eben, uns, uns läuft Zeit davon und wir haben erst zwei Bildchen und eigentlich will er 10. Also ich habe das auch schon erlebt, dass wir äh, viel, viel mehr, ähm, viel, viel mehr, eigentlich gemacht haben in dieser Zeit, weder das denkt worden ist, weil sie hat so viele Kleider mitgenommen mhm. und so viele Sachen mhm. wollen. Ich wusste, es wird super eng, mhm. aber wir haben maßlos überzogen und ich meine, schlussendlich ist dann auch nicht drin obwohl es mir ja schlussendlich eigentlich Spaß gemacht hat und ich kann auch die Kundin gut behandeln und dass sie zufrieden ist und so, weil, ja,
0: mhm. das ist mir wichtig, aber ja. Ja. Gut, also du hast die Shotlist. Mhm. Und?
1: Ja, ähm, nach einer, je nachdem, wenn ich die Location nicht kenne, was ja häufig bei Hochzeiten zum Beispiel der Fall ist, mhm. halt wirklich äh, Scouting, also um es anschauen. Was ich allerdings immer zuerst mache, ist, wenn ich sie eben nicht kenne, ist halt mit Google Maps mal schauen, wo genau ist das, wie sieht das rundum aus, hat es noch mhm. irgendwo einen Park in der Nähe, wo man vielleicht auch etwas anderes könnte machen könnte. Hat es noch einen Parkplatz? Hat es noch einen Parkplatz, genau. Ähm, oder äh, mit Street View siehst du natürlich auch, heutzutage mhm. fängt schon mega viel, das ja. ist noch cool also so, gerade so Häuserfassaden und so kannst äh, schon mal ein bisschen anschauen wie sieht das aus, wie gross sind die Tore äh, oder was auch immer das ist oder es gibt natürlich äh, Flickr oder Google du kannst ja bestimmte ähm, ja, wenn du auf Google Maps hast, hat sie ja dann auch Fotos von denen, denen wenn es jetzt etwas, eben eine Ruine mhm. oder irgend so etwas ist, ja. dann schaue ich das an und wenn dass alles nichts ist oder mir zu wenig ist, dann gehe ich halt wirklich dann fahre ich hin und schaue mir das an. Oder alternativ, ähm, ich habe meine eigene Liste, wo ich schon weiß, ja, dort habe ich schon mal fotografiert, das ist cool, gewesen, das könnte sich eignen. Mhm. Dann muss ich natürlich nicht mehr so viel machen. Dann geht es mehr so ein darum, den Kunden zu begeistern, vielleicht dort hinzugehen, anstatt noch anderes zu machen. Ja, und am Schluss Shooting. Also, anne und los und mache und schauen, dass man nicht die Zeit vorläuft und hoffe, dass es schön Wetter ist, wenn es raus ist?
0: Genau, dass wir dem hoffen, auf schön Wetter ist immer so eine Sache, gell? Wir mm. hoffen, so viel wir wird, das heisst nicht, dass es passiert. Ja, ich habe bis jetzt, Gott sei Dank, wirklich also bei Hochzeiten jedes Mal Glück gehabt. Mhm. Hast du denn auch den Wetterbericht noch vorher angeschaut vorher, sodass du einigermaßen gewusst hast, auf was getrost, kannst du verzichten oder ähm
1: ja, also ja, ja, natürlich schaue ich das an, aber ich meine, wenn du das Hochzeit irgendwie vier Monate voraus planst, mhm. ähm, da kannst du jetzt so lange in das Wetter anschauen, das nützt jetzt genau gar nicht. Schlussendlich ist es einfach, ähm, ja, entweder es ist schön oder wurscht und dementsprechend musst du dich halt anlegen. Aber wie gesagt, bis jetzt habe ich immer Glück gehabt oder es ist eben alles drin mhm. Und ja,
0: und dann ist es natürlich auch nicht so ein Problem. Hast du denn schon mal ein Shooting gehabt, das um, an der Location A gemacht werden und dann das eben ausgefallen ist, zum Beispiel wegen schlechtem Wetter, und man dann hat müssen, wegen Zeitmangel trotzdem ein Shooting durchführen aber halt an einem anderen Ort?
1: Also, ähm, nein, also definitiv ausgefallen nicht, aber was wir haben, ich kann habe meistens, also gerade jetzt bei Hochzeiten, gibt es in der Regel nur schon vom Hochzeitspaar aus selber immer einen Plan B. Mhm. Das heisst, wenn's, wenn der Aperoff bei beim Bauer o- ohne Dach nicht funktioniert, gibt es einen Plan B. Mhm. Und den Plan B gehe ich dann halt auch anschauen. Äh, gerade jetzt bei Hochzeiten gehe ich sowieso mit den Leuten, mit dem Hochzeitspaar selber, weil mhm. ich das anschaue, auch damit sie sehen, was möglich ist oder
0: ähm, was, was sie l- wollen. Was schaust du denn so an? Also was, auf was lässt du das Augenmerk? Also wenn es isch ist, halt auf ähm,
1: was was machbar ist also was sie sich vorstellen an Bildern Bilder und äh, zum Beispiel wenn sie jetzt keine Ahnung ich habe mal eine Hochzeit gemacht mit äh, so ein mit einer, ähm, wie heißt das weisch Leute die sich ganz schwarz anlegen und so es Gothic Style Hochzeit hatte ich okay. mal gehabt, das ist sehr spannend und dementsprechend hätte natürlich alles so möglichst ja, es hat dann also einen bestimmten Look, wo gewünscht mhm. ist. Oder, mhm. So etwas dunkel oder eben mega hell und ja. so ein sepia und so ein auf 40er Jahre, sage ich jetzt mal. Okay. Und dementsprechend schaue ich dann halt die Location an, was bietet sich an, für zum so etwas machen. Äh, und eben die Variante: wie hell ist es dort in? muss ich noch irgendwie. Drei verschiedene Blitzköpfe mitnehmen, nur für, um den ganzen Raum einigermaßen hell zu kriegen. Mhm. Also, ja, was kann man machen? Wie viele Fenster hat ähm, es? Also ich schaue dann vor allem so ein bisschen mehr aufs Licht und den Hintergrund, eigentlich, was sich mir anbietet. Mhm. Was ich zum Beispiel auch schaue, ist, wenn die Sonne wo wird sein wird. Ah. Das Interessant. Äh, kann ich natürlich mit dem... Also mit aus dem, welchem äh,
0: Winkel das, das Licht dann quasi runter? Ja, oder?
1: nicht unbedingt Winkel, aber äh, zum Beispiel weiss ich, ich hätte es jetzt an dieser der Wand, wo ich mir etwas vorstellen könnte, für zum Nachaufnahmen von Porträt machen oder so. Hat ähm, es dort nach eine, am Nachmittag um vier Uhr überhaupt noch Sonne oder nicht? Oder bin ich ja, dort voll im Schatten? ja ja. Ja, es kann sowohl als auch sein. Ich meine, voll Sonne ist auch nicht so der Bringer. Du hast dann halt mega Schatten Schattenschläge und so und das sieht auch nicht so schön aus. Von dem her gesehen, ich kann zwar gerne einen super sonnigen Tag, aber immer gerne am, irgendwo am Schatten
0: fotografieren, dann ist es super. Also das heisst, Licht ist ja schon ein sehr grosses und wichtiges Thema in dem ganzen Shooting, oder? Auf jeden Fall, ja. Also das heißt zum einen muss man schauen, wie viel Licht hat wie viel Licht hat es, wenn. Mm-hmm. Muss man noch Licht mitbringen? Mm-hmm. Oder hat es vielleicht Licht dort, die man kann brauchen kann? Mm-hmm. Oder muss man vielleicht sogar Licht wieder abdunkeln? Also fester abdunkeln, damit es nicht eben einen falschen gibt. Ja, das habe ich jetzt noch gar nie gedacht, zum abdunkeln, das ist eigentlich noch ein cooler Hinweis.
1: Schon habe ich wieder etwas gelernt. Ein weiterer Grund, zum weiterhören bei uns. <lacht> ähm, ähm, das habe ich aber auch noch nie gehabt. Ja. Also in der Regel habe ich das Problem, dass es zu dunkel ist. Okay. Ich meine, wenn du bei einem Bauern in einer Schüre einen Aperaum machst, dann sieht das super lässig aus, aber zum Fotografieren ist das ein
0: Horror. Und dann du einfach, nimmst du Blitz mit? Ja, dann... Oder... Äh, was auch nicht. Ja, also... Schaltest du das Licht ein? Lampe.
1: <lacht> <lacht> Schaltest du das Licht ein? Das ist eben meistens schwierig, weil dann mhm. hat es keinen. Sprich, du bist angewiesen auf deinen Kamerablitz. Mhm. Also den, den du oben drauf hast. Oder... Ähm, was ich schon mitgenommen habe, aber schlussendlich nicht gebraucht habe, ist ähm, extra Blitz, also meine Studioblitz quasi, auf Stativ, ich du, du brauchen für um den ganzen Raum einfach heller zu machen. Mhm. Natürlich nicht zu beleuchten, aber einfach heller zu machen. Aber ich habe es dann aus zwei Gründen gebraucht. Erstens, ähm, es ist heller gewesen, als ich gedacht habe. Und zweitens, ich finde auch, das irritiert nachher alle Gäste dort. Oder? Ja. Ich meine, du, wenn du ja. blitzst und nachher machst du wieder «bam» und dann ist wieder ganz ganzes Raum hell. Also du nimmst dann auch ein bisschen die Stimmung raus ja. und, so, und das hätte ich eigentlich auch nicht. wollen. Aber wenn es jetzt nicht anders gegangen wäre, ich meine, ich habe mir es auch schon überlegt, zu so in einer Kille, wenn du dort, wenn das wirklich, wirklich dunkel ist, dann musst du einfach irgendetwas mhm. machen. Es geht nicht anders. Sonst hast du keine Bilder, oder? Wobei das natürlich jetzt mit den heutigen Kameras, äh, Immer besser wird und nicht mehr so schlimm ist
0: wie vor fünf Jahren, aber ja. Gut. Dann, ja, habe ich noch eine Frage. Letzte. Jetzt haben wir relativ viel gelernt in unserem Podcast, oder? Ich hoffe es Gibt es dann haben... noch andere Quellen, wie zum Beispiel vielleicht Fernsehshows, Serien, wo man etwas zu diesem Thema lernen kann? Wie plant man ein Shooting? Oder was für Arten von Shootings es gibt Gibt es Inspirationsquellen oder so? Ja, denkst du an etwas Bestimmtes? Ja, ich kenne da so eine gewisse Sendung, die, glaube ich, am Mix auf Pro 6, 7 oder 8 <lacht> läuft. <lacht> auf Pro äh, mit 7 der, am Bundestagabend. Mit der Heidi. Oh, nicht vergessen.
1: Mhm. Ähm, ja, ist noch lustig. Ähm, ich habe genau wegen dem eigentlich angefangen die Berühmt, berüchtigte Sendung angefangen zu schauen.
0: Nicht wegen der Heidi.
1: Nicht wegen der Heidi auch nicht wegen den Girls.
0: Ich habe heute leider kein Foto für dich. Ja.
1: Ähm, Weil es mich wundert hat, all die Shootings und so, die Bilder, ja, wie, wie entstehen die und so und was sieht man dort. Ich finde es als kreative Input finde ich sehr cool, auch für zu um sehen, wie sie das machen, zum Teil mit recht wenig Ressourcen, wo du immer das Gefühl hast, oh, das muss wahrscheinlich irgendwie 10 mm-hmm. Blitzköpfe und 17 Leute und äh, mm-hmm. Smoke Smokemaschine und weiss, was ich was habe. Oder? Ja. Und am Schluss merkst du, ja, es sind genau zwei Nasen mit zwei Reflektoren und einem Blitzkopf. Und du findest du, mm-hmm. cool, das könnte ich eigentlich auch. Ja. Und ähm, ich habe genau wegen dem angefangen zu schauen. Dort ist halt so ein so ein Problem, du wenn nicht schon ein bisschen weißt, was, was das für Gerätschaften sind und dich vielleicht auch so ein bisschen schon damit auskennst, glaube ich nicht, dass du wirklich viel lernen kannst, dabei. Ja. Aber es ist natürlich also, rein ideemäßig was sie machen und so und vielleicht einmal etwas mit Farbe machen oder so. Oder, ähm, ja, das ist schon noch cool. Und ich finde auch, dass, ja, das ähm, kann schon noch etwas sein. Was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ist, was es auch noch gibt, es gibt einen neuen Kanal, also neu, ist auch so her, aber es hat in den, den 80er Jahren mal so eine Fotoshow gegeben, eine amerikanische, was genau so Fotografen in so kleinen Portraitfilmen quasi auseinandergenommen haben, mhm. wie fotografieren die, auf was man achten und so und verschiedene Sachen. Das sind recht kultige Movies und das Ganze gibt es jetzt irgendwie als YouTube-Kanal. Okay. Es sind immer wie noch
0: die Originalfilme aus den 80er, die sie jetzt sind... einfach digitalisiert haben.
1: Genau, genau. Mit allen VHS, üble Übergängen und so, wie man es halt so kennt und so, also wirklich noch cool eigentlich. Mhm. Ich glaube, sogar der Mike Tyson ist dort einmal vorgekommen. Okay. Ähm, das tun ich noch verlinken. Das ist nämlich mhm. noch lustig zum anschauen. Ist natürlich nicht mehr so up-to-date, aber äh, ja, Die ja, Grundideen sind ja eigentlich seit der Fotografie ist ja mhm. immer noch das gleiche, wie es funktioniert und so. Und es ist noch cool zum schauen. Und okay.
0: Und, hm? Ja, dann äh, kannst du dann schon sagen, was es das nächste Mal gibt, da bei uns?
1: Ähm, ja, ich kann das sagen, selbstverständlich. Ähm, nächstes Mal wegen mir. Ähm, neues heißes Thema. Achtung, Drohne! Ich habe mir eine Drohne gekauft, ich gebe es zu. Bist ähm, auch einer von denen? He? ich bin auch einer von denen. Und ich musste feststellen, ähm, Drohne am Flug ist das eine. Und sich mit dem ganzen, vor allem rechtlich gesehen, auseinanderzusetzen, ist eine ganz andere Geschichte. Mhm. Und äh, ich habe gefunden, ich habe jetzt so viel zugsklasse gelesen und bin ehrlich gesagt bis jetzt immer noch nicht genau sicher, was, wie das, das läuft oder auf was dass man wirklich muss schauen muss und was dass man gar nicht darf und so. Und ich habe gefunden, darüber müssen wir vielleicht einen Podcast machen, weil das, ähm, ja. Gut.
0: Ja, das Dann ist es. freuen wir uns auf das Mal. Jo, sehr jo.
1: gut. Dann wünschen wir euch eine schöne drei Wochen wie immer. Mhm. Äh, falls ihr Anregungen, Fragen, Beschwerden oder sonstige Sprüche loswerden wie immer an... Podcast at fotografie-standtisch.ch. Es wird so rasch als möglich, also asap, beantwortet. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao zusammen. Ciao zusammen.